0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? <risa> Yo estoy muy contento de estar aquí un día más con ustedes Me siento muy feliz de poder compartir nuevamente otro episodio del podcast Me siento también muy agradecido con todos los mensajes que he recibido de repente ahí en Instagram y en otras redes sociales Incluso en el trabajo de personas que están escuchando el podcast y de repente me comparten su opinión sobre algunos temas Está muy chingón que podamos crear este espacio y de verdad me hace la persona más feliz del planeta poder tener este, este lugar voy a tratar de subir episodios yo creo que una vez a la semana yo he, grabo mis episodios, yo edito mis episodios yo me encargo de subirlos, entonces si de repente como que se me juntan un par de cosas porque para los que no sepan también tengo un trabajo <risa> fuera de esto y pues a veces si sí es como un poco complicado estar cumpliendo en todas las áreas de mi vida, por eso si sí les pido paciencia y mucho agradecimiento por que sigan escuchando este canal eh, Ahora sí, vamos a hablar del tema del día de hoy El tema del día de hoy eh, surgió a partir de una plática que tuve con una amiga De hace muchos años Esta amiga, yo crecí con ella prácticamente Y de repente un día estábamos hablando y me, me platicó un poco más de, su, de sus relaciones ¿no? Ella me contó que está saliendo con alguien Desde hace ya varios años De repente han tenido su problemas de pareja, ya saben, como que las cosas se han ido complicando a lo largo de los años y decidieron tomar caminos diferentes, pero como que sí mantener esa conexión todavía entonces ella me comentaba que a pesar de que ha sido complicado este proceso con esta persona, de repente empezó a sentir algún sentimiento meramente físico con alguien más de, de su trabajo y que esto la hacía sentir mal, entonces a partir de eso me inspiré mucho para Hablar de este tema con ustedes Porque me pareció muy importante Darles mi punto de vista sobre la fidelidad Para entender este tema antes de abordarlo Yo creo que hay que hablar de una regla Que es básica en la vida Es algo que nos debieron haber enseñado Desde kinder, desde la primaria Y esto es que No le debes nada a nadie Y nadie te debe nada a ti Es a veces muy bonito Crearnos cierta expectativa De una persona y y esperar que por el hecho de que yo me comporte de cierto modo con alguien, esa persona me tenga que responder de la misma manera, ¿no? Además, pareciera ser que ya hay unas reglas del amor, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero la nueva forma de concebir el amor, bueno, no tan nueva, ¿no? Yo creo que la más arcaica es a través de unas reglas no escritas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por dar un ejemplo, se me ocurre que hace muchos años lo normal o lo, lo más adecuado, por lo menos aquí en México, no que es donde yo vivo actualmente, es que la mujer no debe pagar. no Afortunadamente estamos trabajando ese tema y, y, y cada día se ve un poco menos. ¿eh? También nos hablan de una regla no escrita que es como el compromiso, no el tema de la fidelidad. Me debes un lugar en tu vida. Me debes un título, no, ya sea el de tu novia, el de tu novio, el de tu esposa, el de tu esposo. E incluso en algunos casos, como les hablaba, me debes cierta dependencia económica. Una relación para mí se da a partir de... es un acto natural. Yo creo que una relación para mí es algo... una conexión genuina, una, crea, una conexión espiritual pero al mismo tiempo física con una persona. Yo creo que se conectan las mentes y se conecta el cuerpo con otra persona y es cuando se da una relación. De repente conoces un día a alguien y sales a tomar un café con esta persona o salen a dar la vuelta o salen a tener una cita, de repente ya hay como aquí algo más, surgen cosas, surgen sentimientos y ya de ahí empiezan a, a tomar cierta rutina en la que se ven constantemente, salen... De vez en cuando, eh, obviamente, ya hay cierto cariño. Para mí no es necesario ni siquiera el hecho de que alguien te tenga que preguntar que si quieres ser su novio o su novia, porque al final del día, yo creo que esos no son más que títulos que nos hacen sentir bien como personas, ¿no? Nos hacen sentir que ocupamos un lugar en la vida de alguien más, porque nos gusta depender de, de alguien más, ¿no? Muchas veces me han preguntado, me han preguntado de repente cuando empiezo a salir con alguien si es oficial o si no lo es. Cuando me preguntan eso, la verdad, me causa un poco de... Me, me viene a mover un poco, porque yo creo que oficial ante quién sería, ¿no? O no oficial ante quién sería. O sea, ¿por qué tendríamos que ponerle un título a algo que es... Un sentimiento que se da por naturaleza, ¿no? Es muy difícil clasificar algo tan hermoso como el amor. Yo creo que el amor es, es efímero. No es explicable, no cabe en un papel. No es algo que se diga o no se diga, ¿no? No necesito un título para... Saber que me amas, simplemente soy amor contigo y vibramos en amor, estamos enamorados y, y sé que tal vez en algún momento de la vida eso se termine Vuelvo a lo mismo que dije al iniciar el podcast Que es, sé que no me debes nada y yo tampoco te debo nada a ti Porque es la regla básica de la vida, no le debemos nada a nadie, no le debemos compromiso a nadie No le debemos a nadie explicaciones de las decisiones que vayamos tomando, pero ojo no significa que podamos hacer y deshacer sin importarnos las consecuencias que puedas causar en la vida de alguien más. Yo creo que lo que nos deberían de estar enseñando es que hagamos las cosas desde el amor. Que todo lo que hagamos sea meramente desde el amor, sea desde un sentimiento de, de amor. Que si vamos a dar algo sea desde el amor, que si vamos a convivir con alguien sea desde el amor, que si vamos a... Hacerle de comer a alguien sea desde el amor, si vamos a hacer ejercicio sea desde el amor, si queremos tener un cambio físico en nuestra vida sea desde el amor y no desde, desde intereses vanos o desde nuestros propios intereses de querer ocupar un lugar o un espacio en la vida de otra persona porque nos vamos a lastimar y, y al rato terminan diciendo que el amor duele y que el amor es malo cuando más bien lo que hemos, lo que es malo es la idea de lo que hemos creado del amor, lo que duele es todo lo que confundimos con amor, el amor no duele, de repente he visto algunas publicaciones en redes sociales en las que dicen que todas las cosas en una relación deben ser recíprocas, la verdad es que yo creo que para mí no necesariamente en una relación las cosas tienen y van a ser recíprocas, yo creo que se vale que no sean así, yo creo que hay que entender que las personas tenemos un sistema de creencias desde niños, tenemos costumbres diferentes, tenemos una vida, una historia de vida muy diferente a la de la otra persona por lo que nuestra manera de demostrar el amor tal vez sea diferente a la que puedas tener tu pareja, y eso no te hace una persona que no esté dando lo mismo que la otra. creo también que si de verdad entendiéramos el significado de hacer las cosas desde el amor, porque mucha gente dice, sí, yo lo hago desde el corazón, pero después están quejándose de todo lo que hicieron por alguien, y entonces nos demuestra que en realidad no, no fue desde el amor, sino desde un interés personal, entonces yo creo que si entendiéramos el verdadero significado de hacer las cosas desde el amor, cuando nosotros fuéramos a hacer algo, sería con la conciencia de que no tenemos que esperar nada a cambio de, de la otra persona. No tendríamos por qué esperar absolutamente nada a cambio. Yo creo que aquí hay que ver qué tanto de tu vida estás sacrificando para complacer a las demás personas. Creo que ese esa es la verdadera fidelidad. Qué tanto le eres fiel a tu persona, qué tanto le eres fiel a tus convicciones, a tus creencias, qué tanto le eres fiel... ¿A tus valores? ¿Qué tanto eres fiel a tu autenticidad? ¿Qué tanto de ti estás sacrificando por darle gusto a otras personas? ¿Qué tantas actitudes tienes que cambiar por darle el gusto a alguien más? ¿Qué tanto de tus bienes, de tus cosas, le estás dando a otra persona y estás pasando muy por encima de ti? Volviendo al tema de la fidelidad, como les comentaba, mi amiga empezó a sentir ciertos sentimientos hacia alguien más. En algún momento, esta otra persona se acercó con ella y le dijo yo también siento algo así por ti. Y su respuesta de mi amiga fue, pues sí, pero tengo novio. O sea, yo también siento algo por ti, pero tengo novio Cuando esto sucede, la verdad es que me, me hace hacer conciencia Y recordar algo que aprendí hace poco tiempo Yo creo que eso se me hace una respuesta muy superficial Yo creo que en el momento es muy normal De repente estar en una relación Y sentir algo más por otra persona Yo, yo creo que más que fidelidad le debes honestidad a tu pareja Pero no solo a tu pareja, sino a todas las personas les debes honestidad, tanto a ti como a las personas alrededor de ti. Pienso que la fidelidad debe ser por naturaleza y no por compromiso. En el momento en que tú creas una conexión genuina, llena de amor con alguien más, en ese momento yo creo que no vas a tener ojos para alguien más. Si de repente esa conexión genuina se empieza a... ...a cambiar de ideales... ...empieza a cambiar de frecuencia... ...tal vez empiezas a estar en una frecuencia diferente... ...o tal vez de repente empiezas a tener cierta atracción por alguien más... ...yo creo que... ...es de las cosas más naturales del mundo... Yo, ...hay que recordar que... ...somos animales amaestrados... ...nos han enseñado reglas... ...que tenemos que seguir... ...como... ...no te comportes de cierto modo... ...entalado, no te vistas de cierto modo... ...no seas tú mismo... Eh, ...no te rías así en un lugar público... ...no hables con la boca abierta... Eh, ...no recargues los codos en la mesa... ...nos han domesticado... ...y enseñado cómo debemos vivir la vida... ...entonces... ...cada vez nos vamos reprimiendo más como animales... no ...como esta parte animal que tenemos... ...entonces... ...hay que entender que sí somos seres humanos... ...que tenemos la capacidad de sentir una hormona... ...sexual por alguien... ¿no? ...de repente... De sentir cierta atracción sexual por alguien que no es nuestra pareja. Eso no significa que no ames a tu pareja. O no significa que seas una puta. O que seas un pinche mujeriego. O sea, significa que eres un ser humano. Esto tal vez venga a volar la cabeza de mucha gente. Porque estamos acostumbrados a no aceptar la realidad. Y de decir que las cosas tienen que ser diferentes. Y las personas tienen que cambiar. Tienen que cambiar y, y tienen que debernos cierta... Fidelidad por el compromiso de que soy tu pareja, ¿no? Porque debo ocupar un lugar en tu vida y porque me debes cierto compromiso. Entonces, no tienes derecho a ver a alguien más, no tienes derecho a sentir algo más por alguien más. Yo les pregunto a esas personas que no confían en sus parejas y que creen que les deben cierta fidelidad. ¿Ustedes son fieles a sí mismos? ¿Son fieles a su confianza, a su autoestima, a su amor propio? qué tan fieles son en verdad a la persona? Que son, ¿Quién puede decir que le es fiel a su autenticidad y a su forma de ser y, de, y sus convicciones en la vida? También yo creo que se vale ser honesto con otras personas. Yo creo que si en el momento en el que tú empiezas a experimentar alguna atracción, ya sea sexual o emocional, con una otra persona que no es tu pareja, se vale totalmente acercarte y decir, oye, güey, mira, fíjate que la verdad, las cosas están así, me siento confundido, y tú qué piensas, yo creo que es muy importante acercarse y crear un vínculo de total confianza, y no vivir ocultándole a tu pareja esa conexión que estás sintiendo. A veces el ocultar a tu pareja, yo creo que ahí es ahí donde se encuentra el problema de por qué las personas salen lastimadas, porque al final del día, si tú empiezas a sentir algo y te acercas con tu pareja, tal vez le duela, y tal vez lo agarres en curva y, se sorprenda, pero créeme que el dolor va a ser mucho menos a que de repente te descubra con alguien más o te descubra teniendo algo con la otra persona, entonces ahí cuando también sí tenemos que hacernos responsables y sí tenemos que hablar y crear ese vínculo de confianza, pero para que las otras personas puedan hacer eso con nosotros también está esta otra persona que es la engañada también tú qué estás haciendo para crear cierta confianza, ¿no? Estás vibrando en verdad, en confianza absoluta contigo mismo. Hay que también dejar a nuestra pareja que viva su vida. Yo creo que hay que dejar a nuestra pareja que viva su vida. No tenemos que ser esta otra parte de papás... ...en las que nos ponemos a perseguir a nuestra pareja... ...y a, a de repente estarle buscando en el celular si habla con alguien... ...porque entonces se vuelve algo enfermo. Te empiezas a hacer ideas vives con la inseguridad, yo creo que ahí también es cuando la gente está mal, porque ya no tiene ni siquiera confianza en sí mismo, entonces si no tienes confianza en ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más te confíe en ti? ¿Cómo esperas que alguien más tenga esa confianza si tú no puedes confiar en ti mismo? Si tú no puedes concebirte en este universo como una persona individual que viene a vivir experiencias individuales y confiando en que la vida tiene algo especial para para ustedes, para ti mismo, y no necesitas estar con una persona para poder experimentar y, y tener todo este aprendizaje. Entonces, una vez que entendimos esto, podemos andar por la vida en una relación sana en la que estés vibrando en confianza y... Y dándole esta confianza a tu pareja, ¿no? Yo me he dado cuenta que las relaciones ahorita ya se han transformado en algo horrible, o sea, en algo increíble. De repente ya vemos bien normal que nuestra pareja sea una persona que está revisando el teléfono todo el tiempo. Incluso me asombra ver gente que de repente está subiendo muchos memes a las redes. Cuando la tóxica no sé qué. Cuando la tóxica revisa el teléfono mientras está dormida. Cuando soy la tóxica, cuando el tóxico, cuando te tóxica y tú se peleas. No mamen, ven como risa, como burla, ser una persona tóxica o ser una persona enferma Que le revise el celular, como que normalizamos esta parte En la que nos parece muy gracioso que una mujer esté ahí eh, como enferma Esperando que sus novios se duerman para revisarle sus cosas Yo creo que me parece de lo más horrible que sigamos normalizando esas cosas Porque no es nada normal, no es nada chistoso, no es algo que... Sea de risa, de jajaja, ja, ja, de hacer burla. Porque de verdad esas personas yo creo que sí hay un problema. Hay un gran problema de inseguridad y de confianza. ¿Y cómo planeas construir una relación desde la inseguridad y desde la falta de confianza en ti mismo? Entonces, si ya fuiste capaz de identificar que estos problemas están en ti... ...y que tienes cosas que trabajar aún... ...entonces no te vayas a meter a una relación. Trabaja esos problemas. Y esas mismas personas que publican estos memes... Son las mismas que andan por la vida buscando el amor de su vida. Resuelve tus problemas antes de querer entrar a una relación. Estas personas enfermas, yo les pregunto qué tanto tienes que sanar primero para querer estar en otro lado. Tienes que buscar la manera de tener que sanar esas heridas que te han hecho una persona insegura para querer estar en, otro, en otra relación. Todo esto también me recuerda mucho al matrimonio. Me recuerda mucho a las parejas que se casan de hace muchos años y ya tienen 30 años juntos, 30 años casados en las que de repente ya poco a poco empiezan a perder el interés se casaron porque tenían que cumplir cierta expectativa con su familia porque así les dijeron que tenía que ser porque les dijeron que tenían que ir a un juzgado a firmar un papel delante de un güey en los que juraban amarse por siempre y nunca soltarse ni en la salud, ni en la enfermedad y no tener ojos para nadie más, o sea fueron con un juzgado a, a decirles y a jurar Ay, que amaban a alguien para mí. Yo creo que el amor no cabe en un papel. Yo sí creo que el amor es algo tan efímero que ni siquiera es posible que lo plasmemos o que no es necesario que lo firmemos para estar con alguien más. Además, también el amor evoluciona, ¿no? Entonces, puede ser que de repente un día... Estás con tu pareja que amas mucho y de repente empiezas a sentir algo más por alguien, ¿no? Hay que entender que también nada es para siempre y que así como un día puedes estar enamorado de una persona, de repente algo puede cambiar en tu vida. Y creo que sí se vale sentir eso, se vale aceptarlo, pero... Como les decía, también se vale ser honesto. No puedes también jugar con los sentimientos de otra persona. Se vale que te acerques y, y que expongas esta situación delante de la otra persona. Pero también hay que saber que si tú eliges estar con una persona, si tú dejas a tu pareja porque empezaste a sentir algo más por alguien, hay que saber también que esa decisión tiene consecuencias. Por eso tienes que ser muy consciente y muy sabio de la decisión que vas a tomar. Y si de verdad vale la pena ir por ello o tal vez sea algo que solamente es pasajero. Volviendo al tema del matrimonio que hablábamos. De repente este matrimonio que ya lleva 30 años juntos, que ya van perdiendo el amor, ya ni siquiera ven, se ven. Ya están por compromiso, por los hijos. Ya tal vez ni siquiera duermen en la misma cama de repente. Entonces... Qué triste que no tuviste la oportunidad de ser quien eras y de disfrutar todo lo que la vida tiene para ti y de abrazar esos sentimientos que llegan de un día para otro y decir, güey, esto soy en este momento y pues me voy a aventar a lo que la existencia quiere que sea. Si tú confías, créeme que la, la existencia tiene un aprendizaje para ti y al final ese aprendizaje te va a llevar a ser una persona cada vez más despierta. De repente igual me llevo a encontrar con, con señores ya con... Abuelitos o personas grandes que ya llevan muchos años casados, ya llevan más de 50 años casados, ya son gente adulta y de repente es como que te las encuentras y es de... Y yo odio a tu abuelo porque me fue infiel hace 20. De años con su secretaria. Entonces, por mí que puede ir a chingar a su madre ese pinche viejo. Entonces ya también ya no solo no se aman, sino que ahora ya se odian. Ya ni siquiera duermen juntos, ya ni siquiera se ven, ya no se pueden, ya no se soportan. Entonces me parece una de las cosas más tristes de la vida topar con gente así que ni siquiera pudieron hacer su vida, no vivieron su vida en autenticidad siendo sí mismos con tal de cumplir con estas reglas que, que la sociedad nos ha impuesto. Que la religión nos ha impuesto. Yo no estoy diciendo que no exista el amor y que no existan las parejas que duren mucho tiempo. También me he encontrado con muchas personas grandes que se aman y parece que sea, parece que el amor que en algún momento sintieron fue creciendo y creciendo y creciendo y ahora se aman mucho más. Entonces me parecen las cosas más, más hermosas del mundo. Yo sí creo que eso también puede suceder, pero las personas, mucha banda se está clavando en ir en busca de ese amor. Todo el mundo quiere tener ese amor porque eso me han dicho que es la verdad absoluta. Yo creo que eso no se acerca nada al éxito, yo no se acerca nada a la plenitud. Creo que el, la plenitud la encuentras tú todos los días. Encuentras la plenitud en lo que estás haciendo tú para ti. No vayas en busca del amor, no vayas buscando una pareja, no vayas buscando un novio, no vayas buscando ocupar un lugar en la vida de otra persona, no vayas ten... buscando tener el control de la vida de alguien más. Tenemos, lo único que tenemos que ir en busca de es de nuestra vida, de conectar con nosotros, de hacer lo que nos gusta, de irnos de viaje, de sentir, de... Amar, de abrazar, de llorar, de gritar, de subir, de bajar, de hacer ejercicio, de dejar de hacer ejercicio, de comer, de viajar con tus amigos, de pasear, de ir al cine, de reír. O sea, yo creo que tenemos que ir en busca de eso, y no en busca del amor, en busca, en busca de la vida. Y en la vida encontraremos el amor que tanto soñamos. Yo creo que cuando estamos buscando disfrutarnos más como individuos vamos a desarrollar esto que todo el mundo habla como amor propio entonces vas a encontrar al amor de tu vida en ti te sentirás tan amado por ti mismo que la persona que te acompañe durante un determinado tiempo de tu vida que ocupes el lugar tal vez como tu pareja va a ser alguien que no te ame menos de lo que tú te amas, vayan en busca de la vida ya dejémonos de estar todo el tiempo como padres o como madres ahí revisando el celular de nuestra pareja vibrando en inseguridad, porque eso no refleja nada más que todas las cosas que tenemos que trabajar en nosotros. Creo que muchas personas que padecen de esta enfermedad de andarle revisando el teléfono a su pareja o, o de estar tan inseguras son personas que no han sabido sanar esas heridas que se han hecho a lo largo de la vida. Yo creo que ese es el resultado de una persona insegura. Sin embargo, eso no te da derecho de invadir la vida de otra persona persona, Eso no te da el derecho de no justifica el que estés como enfermo eh, esclavizando a tu pareja o esperando que te dé su vida a cambio. Entonces la próxima vez que creas que alguien te fue infiel, ponte a pensar en esto. Entiende la vida como es y no como nos gustaría que fuera. Creo que para sanar esas heridas que nos han hecho a lo largo de nuestra vida hay que tener confianza. ¿Y cómo se puede tener confianza? Pues bueno, yo creo que este tema es un episodio para otro día. <risa> y bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Les agradezco mucho que, que hayan escuchado, que han llegado hasta aquí, de verdad. Les agradezco que compartan este mensaje. Ojalá ahí podamos llegar a muchas personas. Y pues nada, muchas gracias a todos y bye.